0: 这波疫情势头很猛，多少人每天醒来的第一件事就是关注数据的变化。现在有一个坏消息和一个好消息。坏消息是，感染人数很多，而且还在增长，疫情短期内很难控制住。好消息是，绝大部分人症状都很轻。这个状况和以前的历次疫情都不一样。最近，张文红频频发生。国家对新冠的诊疗方案也做了很大调整，那么在这个阶段，我们普通人该了解什么，又该做什么呢？我大概总结了以下几点：第一，新冠的毒力真的弱了。前两天有个新闻有点吓人，吉林省新增了两例新冠患者死亡病例。上一次内地出现本土新冠患者死亡病例，还是2021年1月26日，距今已经400多天。忽然又现死亡病例，听起来有点吓人。不过别急着害怕，算一下比例，这波感染人数比例上是远远低于普通流感的。而且两例死亡病例都是有严重基础病的老人，一位65岁，另一位已经87岁，而且其中一位没有接种过新冠疫苗。据官方通报，这两人新冠肺炎的病情其实本身并不重。都是清醒，导致去世的直接原因是基础疾病。老人去世令人难过，但这不能算是新冠病毒变强的证据。相反，张文红在三月十四日的微博中写道：“病毒的毒力真的是明显降低了。”他举了上海和香港两个例子。上海近六个月收治的两千多个病例中，重症只有百分之零点一，目前没有危重症和死亡病例。所以张文宏明确表示，打过疫苗后，新冠病毒造成的重症率与死亡率真的低于流感了。而香港这轮疫情死亡的病例，除了年纪大是高风险因素外，绝大多数都有明显的基础疾病。也就是说，因为感染新冠病毒去世的人，绝大多数是有明显基础病的老年人。所以，综合各地数据，可以明显看到，有三种人感染新冠病毒后比较危险：第一，高龄，第二患有基础疾病，第三没有打疫苗。如果家里有老人是三合一，那么一定要非常谨慎。年轻人倒是不用太恐慌，因为即便感染了，也不会有太大问题。大家可能也看到了，这波疫情大部分是无症状感染者。吉林前几天统计过，本次疫情无症状感染者占比为 56% 无症状。就是基本对健康没有造成影响，所以就独立来说，我们是不用像以前那样害怕了。第二，仍然不能躺平。不过，无症状感染者增多有一个坏处，就是很多人感染了也不知道，就会无意间传给更多人，可能传了很久才有一个人被发现，而这时感染者已经很多了。而且现在新冠病毒传播率又超强。前几天，专家讲，德尔塔的传播速度比原始毒株翻了倍，奥密克戎 BA. 1又比德尔塔增加了 70% 现在流行的奥密克戎 BA. 2又高出 60% 这个传播速度加上这种隐秘性，很容易让一波疫情发展的难以控制。虽然病毒毒性减弱了，但万一感染者大增，也会出现不少重症，然后医院又不够用。到这可怕的后果，所以我们还是不能躺平。就像张文宏说的，通过最近全国各地的疫情应对情况看，无论是在心理上还是社会资源的配置上，还没有做好应对大量病例同时出现的准备。现在全面开放一定会出现医疗资源挤兑，造成难以预计的过度死亡。这次的吉林就是由于短时间内新增病例太多。出现了医疗防疫物资短缺的情况。如果少数几个城市出现大规模疫情，我们还可以举全国之力去支援；要是大规模爆发，麻烦就大了。第三，关于新冠后遗症，有一个问题你可能很关心：新冠后遗症，因为万一将来逐渐放开，每个人都可能被感染。就算感染已经不那么可怕，那么后遗症呢？这个问题我查了很多资料，关于新冠后遗症的报道如今有着各种说法。2021年8月，《自然》期刊旗下的《科学报告》刊登了一篇报告，该研究共确认了55种新冠后遗症，最常见是疲劳、头痛、注意力障碍、脱发、呼吸困难、嗅觉和味觉丧失、咳嗽、关节疼痛等等。不过，这项研究的对象都是2021年1月1日前的感染者，也就是说，他们基本上感染的是新冠病毒原始毒株，那时病毒毒力强，后遗症自然也更严重。最近还有一种说法让很多人非常恐慌，原来3月7日，英国牛津大学发表于权威期刊《自然》的一项新研究发现，新冠病毒可能导致大脑萎缩。一些新冠患者会出现包括注意力、专注力、信息处理速度下降和记忆力受损等情况。不过，这里有三点需要注意：第一，这些患者的年龄都在5 1一到八十岁之间；第二，他们是在2021年上半年以前感染的，当时应该是阿尔法变异毒株；第三，接种疫苗后出现新冠后遗症的几率比没接种疫苗的少了一半。所以，早期新冠病毒会带来比较明显的后遗症，这是肯定的。但现在流行的奥密克戎后遗症如何，还没有很权威的报告，毕竟它才出现没多久。按照常理，病毒独立减弱，后遗症一定会减弱，尤其无症状患者出现后遗症的概率很小。但到底有没有，我们还要等科学研究。在没有确定安全之前，咱还是要做好防护。打疫苗、戴口罩，能不中招就不中招。第四，新调整你要知道。前面说现在的疫情和以前很不一样了，所以我们的抗疫模式也应该做出调整。3月15日，国家卫健委发布了第九版新型冠状病毒肺炎诊疗方案，调整很大，普通人也非常有必要了解。内容有点多，我把重点大体给大家捋一下。第一，我们可以自己在家检测有没有感染了。新方案在核酸检测的基础上，增加了抗原检测作为补充。抗原检测的准确性略低于核酸检测，但胜在方便，也不贵。有点像验孕棒，自己去药店买一个，回家照着说明测就行了。如果是阳性，就报告社区，社区会帮你叫救护车。不过专家说了，没有必要的人不用瞎测。浪费资源。第二，症状轻的感染者不去医院了。以前只要查出你是新冠感染者，就必须送去医院隔离治疗。现在症状比较轻的或者无症状感染者就不用去医院了，大家一起集中隔离，转阴了就回家，严重了再送医院。这样就避免了医院收拾太多不需要治疗的感染者不堪重负。第三。有治疗新冠的药可以吃了。这次，国家除加强中医疗法，还确定了两款专门针对新冠病毒的药，一款是美国进口的利托纳韦片（口服药），一款是国产的安巴韦单抗、罗米斯韦单抗（是注射液）。两款药据说效果都不错。第四，减少了隔离时间。以前的阳性感染者出院后还要继续进行14天隔离管理，而新规定是，出院后只要进行7天居家健康监测就可以了。第五，调整了核酸检测标准。有一件事很奇妙，也很少有人知道，就是，一个人有没有感染新冠病毒这件事并不是那么绝对的，很可能有的人感染了，但我们判定他没有。举个例子你就懂了。如果你是一个大湖的 话， 新冠病毒是湖里的 鱼， 核酸检测就相当于在湖里捞鱼。我们国家之前的规定大概就是机器在你的样本里捞四十 次， 每次都把鱼量放 大， 如果没有发现新冠病 毒， 就认定你没有。但有的国家规定捞三十五次或者三十次就行 了， 所以很多人在国外是阴 性， 一到国内就成阳性了。因为我们捞得更彻底。不过现在看来，标准也没必要那么高，因为一般超过35次还没捞到病毒的感染者，基本也就没有传染性了。一直让他住院，既不利于健康，也是占用医疗资源。所以这次我们也把 CT 值从40降到了35嗯，说这么多就是为了想给你解释一下啥叫 CT 值，它最近在新闻里频繁出现。疫情已经两年多了，可依然不知何时结束。就在3月19日，中国疾控中心首席专家吴尊友还说：“新冠肺炎不可能在短时间内消失，我们与新冠的斗争将是长期的。”不过好消息是，我们的确是对病毒越来越了解，越来越知道如何对付它了。病毒不停在变，我们的对策也在跟着变。种种迹象表明，我们现在是到了一个新阶段。新阶段的新特点，咱都要了解，要跟上变化。毕竟，抗疫是每个人的事，每个人都做好，疫情才能控制好。